0: Por favor, vayamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, dice así. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios en la Biblia de las Américas dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que per perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. La palabra tribulación, quiere decir o significa pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona, es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. En estos días, muchos de nosotros hemos sido llevados por el Señor a estar en diferentes tipos de tribulaciones, tomando en cuenta lo que significa en algunas situaciones adversas o desfavorables, que hemos padecido. Eh, mis suegros en estos días enfermaron de COVID ambos, entonces para nuestra familia fue una situación muy difícil, porque pues los dos necesitaron oxígeno y los dos necesitaban ser atendidos, entonces eh, con mi esposa, pues mi suegra le dijo que no, que ella no fuera, porque nosotros tuvimos ese malestar hace tiempo, y mi cuñada, ella estaba apenas saliendo de esa enfermedad, entonces, este, pues ella se, se eh, ¿cómo se dice? O sea, ella se dispuso a que ella quería ayudar. Pero hermanos, nadie está preparado para pasar por sí esas situaciones, no es como que cuando sales de vacaciones y te ponen anuncios que vas a dar vuelta hacia la derecha, hacia la izquierda, con anticipación y no es así en la vida, no te dicen, oye cuidado porque ahí viene una prueba, ahí viene una situación, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero más sin embargo, en esa circunstancia y en esa situación en la que nosotros estábamos, nos pusimos a orar y a pedirle al Señor que Él nos guiera. Y afortunadamente, gracias a Dios, Él nos ayudó. Eh, mi cuñada, a quien agradecemos mucho por ella haber estado ahí, en su rostro reflejaba mucha desesperación, mucha angustia, porque... Pues una, el oxígeno ustedes saben que en este tiempo está muy escaso y mi cuñado salía a recargar un, un tanque cuando ya regresaba, tenía que otra vez regresar a recargar el otro porque se acababa cada tres horas. Pero gracias a Dios el Señor suplió a, a mi esposa, le dijo una persona, una vecina que había aparatos, que generaban oxígeno, entonces pues con la ayuda de mi concuño pudimos rentar un, un aparato de esos y, y fue de la manera que mis cuñados pudieron descansar, al menos en estar yendo a cada rato a, a, a conseguir oxígeno. Hermanos, el Señor es fiel y Él nos guía por cada una de las circunstancias y de las tribulaciones que pasamos. Eh, eh, mi cuñada se sentía incapaz de poder ayudarlos, pero como dijo Cori Boom, nunca tengas miedo de confiarle un futuro desconocido a un Dios conocido. Eh, en ese tiempo nos, le pedimos a un hermano y gracias a Dios por los hermanos que tenemos aquí médicos, eh, el hermano Silvestre daba gracias por la hermana Leonor, pero asimismo damos gracias por la hermana Doris, hermano Alejandro, y este hermano pudo ir a revisar a mis suegros, entonces él le comentó a mi cuñada todos los cuidados y cada una de las cosas que tenía que checar y que estuviera tranquila, porque realmente ellos no estaban tan enfermos como nosotros pensábamos. En la vida, hermanos, el Señor nos va a dar tribulaciones, pero Él no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Si tu gracia que el Señor te ha dado es de un 50%, el Señor no te va a dar más del 50%, el Señor te va a dar cargas de 60% porque no las vas a poder llevar, el Señor te va a dar cargas que solamente tú puedas llevar, dependiendo del grado que tú tengas de gracia, va a ser la tribulación o la aflicción o la carga que el Señor te va a poder dar. En nuestras vidas como familia, nosotros hemos pasado por diferentes tribulaciones, tomando en cuenta lo que significa la palabra tribulación, el Señor nos ha llevado por diferentes pruebas, yo recuerdo que cuando el, Señor, cuando el Señor me puso en mi corazón y puso la persona indicada para casarme, mi padre no quería que yo me casara, porque no tenía un hogar, yo no tenía una casa. Entonces mi padre me decía, pero ¿por qué te vas a casar si tú no tienes un hogar, no tienes una casa? Yo le decía, mira padre, el Señor me llama a que me case, ¿él va a suplir? Ay no es que tú y tu fe, afortunadamente antes de casarnos el Señor proveyó un hogar, el Señor proveyó una casa y esa casa como estaba mal construida, los eh, constructores usaron aguas negras para construir esos, esos hogares allá en, en donde nosotros vivimos entonces, cada que hacía frío, las casas se humedecen, se humedecían y eh, producía hongos. Nuestros hijos se enfermaban lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes nos íbamos con mi suegra, regresábamos el lunes y otra vez volvían a enfermarse. Pero no entendíamos, no sabíamos qué era lo que les producía eso. Y un pediatra nos dijo, es que eso es alergia. Y nos dijo, bueno, ¿qué es lo que lo produce? Y a mi esposa le dijo, no, mire, pues lo que pasa es que pasa esto en el hogar. Dijo, bueno, tiene que cambiarse de casa. <risa> hermanos, cambiarse de casa, pues en esas circunstancias decía yo, Señor, pues ¿qué hago? <risa> y el Señor fue fiel, hermanos. Eh, a nosotros en el 2007 nos derribaron la casa y nos la volvieron a hacer porque el Señor puso en el corazón de unas personas el ir a, a pelear o, o a estar ahí, a que a pusieron demandas a, a nivel de Infonavit y cuando yo fui a Infonavit, yo le, me dijo uno de los ingenieros, bueno y usted qué, qué quiere, que le condonemos el 50% de su deuda o que le arreglemos la casa? Yo le decía, necesito que me arregles mi casa, el 50% a mí no me va a beneficiar porque mi casa va a seguir mal. Y él me decía, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero lo veo bien difícil. Y se fue este señor y otro de los ingenieros que estaba ahí me, me, me habló y me dijo, oye, ven. Y le dije, sí, dígame, tú mantente firme, la orden viene de arriba, te van a tener que hacer lo que tú digas, si tú quieres que te arreglen tu casa, tu casa se te va a arreglar. Y hermanos, la orden vino de arriba, el Señor nos hizo nuevamente en nuestro hogar. En otra ocasión, el Señor nos hizo pasar por una situación difícil y nosotros teníamos a nuestros hijos en el colegio y era un domingo. Y llegó la hermana que acostumbraba a cobrar las colegiaturas y nos dijo: Hermanos, necesitamos que paguen la colegiatura de sus hijos. Entonces yo le dije a mi esposa: Espérame, pero es que no tenemos dinero para comer. El único que tenemos para comer ahorita. Mañana me van a dar algo de dinero y dile que mañana lo pagamos entonces mi esposa regresó con la hermana y, y regresó al carro y me dijo pues me dice que no, tenemos que pagar y uno de mecha corta verdad, ay es que nos vamos a quedar sin comer, ¿Qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos, pero bueno vamos llegamos a nuestro hogar, nos sentamos creo que en la mesa y estábamos afligidos, cuando de pronto oímos una voz que nos dice, ya llegamos hijitos, ya llegamos y pues abrimos la puerta y nos dice mis suegros, pasamos por aquí y les compramos despensa. Hermanos, el Señor quiere enseñarnos que él es nuestro proveedor. En el 2017, uno de nuestros hijos se enfermó de gravedad, en mi trabajo, gracias a Dios, hubo la oportunidad de tener gastos médicos mayores, pero cuando estábamos ahí eh, los ah, de la aseguradora no querían hacer válido el seguro de gastos médicos mayores, porque a mí me dieron de alta el día 4 de septiembre y mi hijo cayó el 11 de septiembre al hospital. Entonces ellos decían que esa enfermedad él ya la traía, que nada más estábamos esperando que me dieran el seguro de gastos médicos mayores para poderlo meter ahí. Ellos estaban haciendo lo imposible, hermanos. Era la cantidad, si mal no recuerdo, 120 mil pesos lo que habíamos que pagar, si no se aceptaba el seguro. Pero el Señor fue fiel, hermanos, Él fue nuestro abogado y de una manera milagrosa, el Señor aceptó, la aseguradora aceptó el seguro de gastos médicos mayores. En septiembre del año pasado, uno de nuestros hijos fue injustamente culpado con, otras, con otros dos hermanos de aquí de la iglesia. Y no sabíamos qué hacer, hermanos. No teníamos abogado. Era la primera vez que pasábamos por esas circunstancias, por esa situación. Pero antes de hacer algo, antes de mover algo, nos pusimos a orar. A pedirle al Señor que Él nos ayudara. Que, que Él fuera quien nos guiara y que cayéramos en manos de gente justa. Porque en ese lugar, hermanos, me dice mi hermana que hay gente impía. Hay muchos que aprovechan ser abogados, licenciados, y empiezan a sacar de dinero. Y sí, mira, dame esto. Y sí, mira, dame el otro. Y sí, mira, le hacemos así. Y sí, dice, y no les importa la gente que está ahí adentro. Con ese temor en nuestro corazón, le pedimos al Señor que Él nos guiara. Y hermanos, Él fue fiel. En cada circunstancia de nuestra vida, Él nos da la gracia. Él quiere que tengamos experiencias de vida para otros. ¿Me acompañan por favor a Mateo 5:4. Amén. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En la Biblia de las Américas dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hermanos, es una certeza. No dice, pueden ser consolados. No, serán consolados. En Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. En esta escritura, nos muestra la necesidad de esta mujer. Ella estaba afligida por, porque ella era pecadora. Y vino a los pies de Jesús, el único lugar y la única persona que podía ayudarle. Hermanos, a ella no le importó en dónde estaba Jesús ni la casa en donde él estaba. Debemos de reconocer nuestra condición cuando estamos en la presencia del Señor. Creo que ella ni se imaginaba el impacto que tendría este acto. Hasta dónde llegaría la magnitud de su humildad. Ella vino con una actitud de humildad, reconociendo su condición y pidiendo ayuda. Ella traía un perfume y esto yo lo relaciono con un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, un corazón al que no le importa dónde se encuentre para derramarse delante del Señor. Puede ser en tu hogar, puede ser en el carro, puede ser en la iglesia, pero ¿qué harás cuando la presencia del Señor está aquí? Está en tu casa. El fruto del amor al Señor es un corazón arrepentido. Dice un maestro que para él la razón por la que no hay lágrimas es porque el corazón está seco. Ojos, seco, ojos secos, corazón seco. En Hebreos 5, 7, por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con súplicas y ruegos, aquel que lo podía librar de la muerte, nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor, fue oído por el Padre y ahora el Padre lo consuela en los cielos. Derrama tu corazón delante de Dios. Dios llega y visita al corazón quebrantado. En Lucas 3.19 perdón, en Lucas 7.39. Amén. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simeón estaba lleno de orgullo y estaba juzgando a esta mujer pecadora. Un corazón lleno de orgullo debe de ser vaciado por tribulaciones, por pruebas, por luchas, por aflicciones. Un corazón lleno de orgullo debe de ser quebrantado. Un corazón orgulloso cree, se cree independiente del Señor, cree que no lo necesita. Un corazón Quebrantado es bien importante para el Señor. Alguien que está en tribulación, busca a Dios. En nuestra familia, hemos decidido no irnos a dormir, sin antes buscar al Señor. Pero no solo buscarlo, encontrarlo. que eso no se haga un rito en nuestros hogares sino que verdaderamente lo busquemos pero que lo encontremos padres si exponemos a nuestros hijos a la presencia del Señor Él puede cambiar sus corazones si exponemos a nuestros hijos cada día a la experiencia la, presencia del Señor, sus vidas van a ser cambiadas. No queremos hijos buenos como Simeón, sino queremos hijos necesitados de Dios como esa mujer. Hijos que se derramen en la presencia del Señor reconociendo su necesidad. Esa mujer pecadora fue consolada por nuestro Señor en Lucas 7:50 El Señor le dijo, pero el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Ella fue consolada. ¿Cómo vamos a tener experiencias en nuestras vidas si no queremos padecer un poco? Los expertos necesitan pasar y pasar por situaciones para poder saber qué hacer en cada una de ellas. Es como un mecánico en mi trabajo, por ejemplo, hay situaciones hermanos en las que nos hablan y hoy es que no prende una moto y a veces es algo muy sencillo ábrele a la llave de gasolina y así puede entrar gasolina al motor y prender, a veces no lo hacen hermanos, pero en otras ocasiones hay necesidad de abrir el motor y checar qué es lo que está dañado y yo he visto que ellos lo hacen hasta con los ojos cerrados, han desarmado motores y los han armado pero también batallan en algunas, en algunas ocasiones y entre ellos se ayudan. Oye, ¿y cómo le hago para esta pieza? Ah, no, mira, tienes que hacerle así y hacerle así. Ah, no, es que esa pieza yo la puse, pero la tuve que poner de esta otra forma porque de esa manera te va a fallar. Y son experiencias, hermanos, que ellos han tenido a través de reparar motores día con día. En Primera de Corintios 2.9, por favor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, vienen tiempos difíciles para nosotros, en esta época. Hemos pasado, hemos visto, perdón, hace dos días en la ciudad de Texas, una nevada tremenda, tenían años que no se veía algo similar, el lunes y el martes, muchos de nosotros nos quedamos sin luz. Y eso que yo recuerde, el tiempo que tengo aquí en Monterrey, desde el 90, no había pasado una situación así. Vienen cosas difíciles, hermanos, para este mundo. Pero confiemos, el Señor está con nosotros. En primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cada circunstancia de nuestra vida, Él la prepara para que aprendamos a conocerle. Debemos de pasar tribulaciones, hermanos, para tener experiencias de vida, experiencias personales con el Señor, para poder animar a otros. El mundo quiere ver a Jesús, pero ya no quiere oír. Cristo te ama, Cristo te ama. No, hermanos, el mundo quiere que tú llegues y le digas, oye, esa situación en la que tú estás pasando, yo pasé por ahí, yo estaba ahí en esa misma situación y ¿sabes qué? el Señor me ayudó entonces van a voltear y te van a decir a ver ¿y, y, y cómo fue? ¿y cómo le hiciste? mira, nuestro Dios es fiel nuestro Dios es real y así y así Él nos ayudó Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El Señor les bendiga, hermanos.